0: Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi Mittenzweil und Annette Schabohn. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Lieber Darius, hallo liebe alle. Ähm, ich freue mich mega, dass ich heute stellvertretend für Annette und mich ähm, Darius' Freund begrüßen darf zu einem, äh, wie ich finde, sehr spannenden Thema, das auch auf unserer Folge 16 aufbaut, nämlich ähm, wie ist es denn mit Männern und Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität etc. Hallo lieber Darius.
1: Ja, hallo. Freut mich sehr, hier zu sein und äh, ein sehr schönes Thema und ein sehr spannendes Thema hast du dir, oder habt ihr euch da ausgesucht und mhm. ja, hat ja ähm, ist ja nicht umsonst, dass ich hier sitze. Von, äh, ich freue mich da sehr drüber.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch wie ein Keks tatsächlich, ähm, weil ich euch beiden und auch dir schon eine Weile auf Insta folge und ich es einfach total wertvoll finde, was für eine Arbeit du machst und ähm, dass du sie überhaupt machst. Und deswegen ähm, warst du auch der Erste, der mir in den Sinn kam für unsere heutige Folge. Ähm, vielleicht sag ich kurz, was ähm, weswegen ich auf dich gekommen bin. Und dann kannst ja, du ja selber nochmal sagen, ähm, was du so treibst in deinem Leben. Ich ähm, bin gespannt. <lacht> ja, genau. Also, ähm, ich kenne dich als sehr spiritueller Mensch, der ähm, auch Metaphysik nutzt, um äh, tiefer einzutauchen in die eigenen Themen und in die persönliche Weiterentwicklung oder auch vielleicht in ein sich noch mal selbst genauer kennenlernen und sich des, äh, dadurch auch vielleicht wieder äh, besser ja, mit sich selbst einschwingen oder auf sich selbst einschwingen. Und äh, ja, du bist Coach und Mentor, Täterhealer. Und ich habe gelesen, und das hat mir super gut gefallen, ähm, du bist Abenteurer. Mm,
1: yeah. Ja. Ja. <lacht> ähm,
0: passt perfekt, willkommen hier. Und vielleicht magst du jetzt selber nochmal sagen, ähm, ja, wie, wie stellst du dich denn vor, außer, dass du Abenteurer bist?
1: Ja. <lacht> mm, ähm. Ja, ich, ich stelle mich äh, als Coach, den meisten Menschen stelle ich mich als Coach vor, mhm. ähm, einfach deswegen, weil damit viele Menschen was was anfangen können. Mhm. Äh, in manchen Kontexten auch als Künstler, weil ich ja auch ähm, mhm. ähm, in großem Maße auch Musik Musiker mhm. auch war und bin. Mhm. Und ähm, ich für mich äh, nehme das eher so wahr, dass äh, all das, was wir hier gemeinsam erleben, ist eine Form von, Ach, ewiger Reise, ewiger Entdeckungsreise und mhm. ähm, für mich merke ich immer mehr, dass äh, ich liebe es, mich auch ähm, greifbar zu machen durch sowas wie ein Label, das ist total okay, finde ich total cool und gleichzeitig ist es auch immer wieder wichtig für mich, ganz persönlich, dass ich auf, dass wir alle auf Augenhöhe miteinander reden, egal in welchem, in welchem Maße wir bei mhm. manchen Themen wissend sind oder nicht wissend sind, weil ja. es überhaupt nicht darum geht, sondern es geht eher äh, gar nicht so sehr um das Intellektuelle, Irgendwas, sondern es geht ganz viel darum, äh, uns gegenseitig zu fühlen, uns gegenseitig mhm. wahrzunehmen, äh, präsent zu sein. Ne? Also, Präsenz ist ein großes Wort, was ich, was für viele Menschen wahrscheinlich eher so, ähm, ja, Präsenz, ich, ich bin, ich bin, äh, Präsenzunterricht, da, da kennt man das Wort vielleicht noch irgendwie oder, oder Präsenz äh, im, äh, im Büro oder was auch immer. Mhm. Aber Präsenz ist ja noch so viel mehr. Und, ich würde mich einfach vorstellen, als Coach und Mentor für ähm, gerade auch spirituelle Themen, aber auch für mhm. Men's Work, also mit Männern zusammenzuarbeiten. Und mein, der Hauptteil meiner Arbeit ist tatsächlich äh, mit Online-Entrepreneuren, also mit Menschen, die ein Online-Business aufbauen, äh, zu schauen, was sind die tiefer liegenden Themen, also unterbewussten Themen, die blockieren. Was mhm. ist der eigentliche, was die eigentliche Bestimmung, die sich herauslesen lässt aus den tieferen Potenzialen, die wir haben. Und dafür nutze ich sehr, sehr gerne Metaphysik, genau. Also Gene Keys ganz explizit, ganz oft, äh, teilweise auch Human Design. Ähm, für mich war das eine ganz lange Zeit auch äh, etwas, was ich nicht angefasst habe, wo ich relativ reserviert gegenüber war. Ich habe die klassische äh, Position von sehr, sehr vielen Männern, sage ich mal, eingenommen, mhm. die sehr relativ rational, relativ ähm, skeptisch äh, waren gegenüber oder sind gegenüber vielen Themen. Und für mich ist es aber eine, äh, eine Frage von innerer Wahrheit, mir geht es mhm. bei, bei, bei keinem System darum, das System zu lehren, sondern mir geht es immer darum, Systeme und Theorien und Konzepte und was auch immer zu nutzen, um zu meiner Wahrheit zu kommen. Und mhm. meine Wahrheit steckt in mir, die kann mhm. niemand auf mich rauflegen und deswegen finde ich es immer wieder total leicht, mittlerweile mit allen möglichen Systemen zu spielen, mhm. um dort näher zu kommen.
0: Ja, ja, ich empfinde das auch als so eine Art Erkennen, ne? wenn man sich äh, mit diesen metaphysischen Themen auseinandersetzt, ob das jetzt Human Design ist oder äh, die Gene Keys oder Astrologie. es ist ja oft, wenn man, ja, wenn man sich damit auseinandersetzt, einfach so ein Erkennen von Dingen, die in einem selber ruhen. Und das ist, ich empfinde das oft wie so ein Katalysator, ja? leichter genau. an diese Themen ja. zu kommen. Mhm. Genau, okay. das ist ein,
1: einfach ein wundervoller Spiegel. Und im Endeffekt betrachte ich mich, glaube ich, auch oft als auch in meiner Arbeit als eine Form von Spiegelung für meine Kunden, für meine Klienten mhm. ähm, mit mit dem Zusatz, dass ich natürlich auch eine gewisse Erfahrung habe mit dem, was Sie auch erleben, ne? gerade mhm. was so äh, spirituelles oder Online-Business angeht oder den, den eigenen Weg zu mir, mir selbst zu finden, da habe ich auch relativ viel Erfahrung und viel Zickzack. Und deswegen ähm, kann ich dann natürlich auch über das reine Coach sein hinausgehen, deswegen Coach und Mentor, ne? weil bei mhm. manchen Themen sehe ich mich als Mentor, bei manchen Themen eher als Coach. Das mhm. ist auch, die Unterscheidung ist jetzt nicht super wichtig, aber mir schon auch ein klarer, klarer äh, ja, klare Guideline.
0: Ja, verstehe ich total, geht mir genauso. Ja. Mhm, ja. Ähm, ja, und da kommt mir jetzt auch schon die nächste Frage in den Sinn. Warst du denn immer schon so ähm, in Verbindung mit dir oder daran interessiert, auch dich äh, näher kennenzulernen? Ist dir das schon mitgegeben von deinem Familiensystem oder wie bist du dazu gekommen?
1: Ich glaube, dass ich äh, grundsätzlich sehr, sehr ruhig und sehr klar bin bei mir. Und dementsprechend ich nicht viel Risiko auf mich nehme in mir, mhm. weswegen ich viel Risikobereitschaft im Außen habe. So, also okay. das heißt, äh, in mir drin fühle ich mich relativ äh, leicht sicher, mhm. Mittle ne? mittlerweile auch noch mehr, aber dadurch habe ich kein Problem mehr mit mutiger Entscheidungen zu treffen, auch im Außen. Okay. Mhm. Aber das ist auch etwas, wo ich, ähm, weiß nicht, als ich ein, ein Kind war, in, mein, in meiner Kindheit war das äh, sehr anders. Mhm. Grundsätzlich hatte ich aber diese Veranlagung schon. Aber es ist wie bei uns allen. Wir, je nachdem, wie wir uns konditionieren, äh, kommt sowas, so, kommt so eine Stärke zum Vorstand oder nicht. Mhm. Und bei mir habe ich gemerkt, dass nach und nach, je mehr ich äh, mich auf diese äh, innere Reise auch in Richtung Spiritualität bewegt habe, das war hauptsächlich mit 18, 19, hat das angefangen und ähm, dann mit relativ viel Reisen. Ähm, ähm, Ein großer Moment war für mich, als ich äh, relativ viel Couchsurfing gemacht habe und dann zwei Buddhistinnen aus, äh, aus der ganzen Welt, also es waren äh, aus, aus Australien und aus Irland, kamen mhm. zu mir und gingen dann zu dem Event, wo der Dalai Lama in Hamburg war. Und mhm. dort dann das erste Mal auch zu erfahren, wie es ist, eigentlich mit unter 20.000 Menschen zu sein, die ihr Herz ziemlich weit offen, auch im Vergleich zum, äh, zur Normalbevölkerung, sage ich mal, haben, <lacht> ja. war, eine, war, eine, war eine sehr sehr prägende Erfahrung für mich. Und mhm. das sind einfach so einzelne Bausteine, die in mir das Vertrauen wieder geweckt haben. Das Vertrauen darin, es gibt das, was ich in meinem Herzen spüre. Es gibt diese Liebe auch in anderen Menschen. Mhm. Weil diese Liebe, die in mir drin war, die habe ich, wie wahrscheinlich auch mehrere, wahrscheinlich auch wenn du jetzt, oder wenn jemand jetzt gerade zuhört, ähm, die haben viele von uns in uns und haben das Gefühl, aber Erfahrungen zu machen, dass niemand anders sie in sich trägt. Niemand anders trägt diese Form von Bedingungslosigkeit oder Liebe in sich und dementsprechend muss sie versteckt werden, beschützt werden. Und dann verstecken wir vor uns allen gegenseitig unsere Kerne, weil wir das Gefühl haben, niemand anders trägt den gleichen Kern. Und das ist eben genau dieser Punkt. Ich glaube, wir, viele von uns, viele von uns äh, tragen einen ziemlich starken. Kern von, von Liebe und äh, Wohlgesonnenheit in uns. Und je mehr wir dem wieder vertrauen, je mehr wir uns dem annähern, desto mehr können wir unsere Potenziale auch leben. Ja, und mhm. Das ist halt, aber das ist ein Weg durch die Wunden, durch die Schatten, durch, durch all diese Themen und weniger dran vorbei, weniger durch die Ablenkung, weniger in das, ah, ich bin, puh, ich hab's geschafft, ich bin nicht mehr in der, in der Phase, wo ich mich irgendwie äh, in meinem Familiensystem befinde, alles klar, ich kann alles ausblenden, sondern eher nochmal durch und dann in die Freiheit, auch die wir als Erwachsene haben. Ne?
0: Ja. ja, ja, tatsächlich, also habe ich so noch nie darüber nachgedacht, wie du das jetzt beschreibst, dass ähm, wir unser Herz verschließen, vielleicht uns so ein bisschen emotional verschließen, weil wir das in anderen nicht, nicht auch empfinden, sondern, ja, weil wir, ich, ich habe das immer so gesehen, ähm, dass da so eine Angst vor den Tiefen ist sozusagen. Angst vor den Schatten. Mhm. Und wenn wir uns vor diesen Schatten, vor den unangenehmen, vermeintlich unangenehmen Themen verschließen, ähm, dann verschließen wir uns leider eben auch ein Stück weit für die Liebe mit. Ne? Also wenn du die Tür zumachst, dann wird halt, kann halt nichts gut passieren, weder die negativen noch die positiven Dinge. Aber ja, es kann gut sein, äh, dass es dass, dass du da einen Punkt hast, ja. Ähm, ich kenne das zum Beispiel, dass, wenn ich Menschen ganz neu kennenlerne, sich teilweise dieses Bedürfnis habe, mich mit Einzelnen näher zu befassen, ne? dass da irgendwie wie so ein, so ein, ähm, so einzelne Personen rausstechen, die mich irgendwie rufen auf eine bestimmte Art und Weise. Ähm, und das ich aber lange gebraucht habe und das vielleicht auch immer noch nicht ganz und gar ähm, lebe, da auch wirklich nachzugehen, weil weil wir uns so voneinander isolieren, ja auch in diesen kleinstfamilien. Ich habe das Gefühl, dass wir diesem Rudeltier Dasein gar nicht mehr so den Raum geben. Und ähm, jetzt um nochmal den, den Bogen auch zu zu dem Thema Männer. Ähm, mhm. ja, Männer in diesem, in diesem Zusammenhang ähm, zu schlagen. Ich habe das Gefühl, dass, dass Männer sich da noch ein bisschen schwerer tun als das ähm, Frauen tun, wobei man ehrlicherweise sagen muss, ja auch den Frauen fällt es oft nicht so leicht, wie man meinen könnte. Ne? Also diese Schwesternkreise und miteinander zu sein und das, was ja eigentlich dieses weibliche Prinzip auch ist, Mütterlichkeit ein Stück weit Fürsorge. Das wird ja auch leider nicht mehr so gelebt, zumindest, na, ich bin ja hier in Frankfurt, in den Großstädten ja. ist äh, es ist alles sehr schnell, sehr hektisch und da bleibt irgendwie nicht so der Raum. Dennoch habe ich das Gefühl, dass Frauen ähm, einen leichteren Zugang finden, zumindest ab einem Punkt X, wo sie merken, okay, irgendwas ist so total aus der Balance, während ich das Gefühl habe, dass Männer da noch, noch größere Hemmungen haben, ja? sich zu verbinden wieder und sich zu öffnen auch füreinander, für also nicht für, für andere Männer nur, sondern ähm, grundsätzlich ne, für, für das Miteinander sein und sich gegenseitig auch unterstützen sozusagen. Würdest du das ja, auch ich,
1: so? Ja, ich, ich, ich finde es halt total spannend, weil ich gemerkt habe, dass es verschiedene neue Männlichkeiten auch gibt. Mhm. So, und mhm. ähm, es gibt relativ... Ja, es gibt einen immer, ste also immer steigenderen oder vielleicht auch mittlerweile schon größeren Prozentsatz an Männern, die äh, ihre Männlichkeit aus einem gewissen negativen Bild von ihrem Vater erzeugen. Also das heißt, ich will nicht so werden wie mein mhm. Vater und mhm. daraus ihre Männlichkeit beziehen. Das lässt sie auf eine auf eine eigene Reise gehen, aber es, es nimmt ihnen das, was was wir als oder was männliche Initiation, wenn wir das mal nehmen, so maskuline Initiation, also das initiiert werden ins erwachsenen Mannsein vom Jungen mhm. zum Mann. Diese Archetypen, ne, es geht ja ganz ja. viel um Archetypen. Ja. Ähm, dieser dieser Weg, der braucht eine gewisse Form von Mentor oder oder Lehrer oder oder älterem Mann, der zeigt, mhm. wie das geht. Und das das ist halt weggefallen. Das das gab es vielleicht vor 100 Jahren in einer anderen Form noch. Das ist aber in den ganzen, im ganzen letzten Jahrhundert immer mehr weggefallen. Und heute gibt es das kaum noch. Es gibt kaum noch positive männliche Vorbilder, die so etwas vorleben. Nur weit entfernte vielleicht, sowas wie... Ich weiß nicht, falls man den kennt, Satguru auf, äh, auf Instagram oder, oder es gibt so ein paar Lichtgestalten, sage ich mal, aber die wirken schon fast nicht mehr Mann oder Frau oder in Archetypen äh, existent, mhm. sondern praktisch schon nur noch als Lichtwesen. Mhm. Ne? Und das ist, das ist dann, also das ist dann auch sehr weit entfernt. Und es geht um dieses, ähm, um diesen wirklichen Übergang vom Jungen, vom Kindsein ins Mannsein. Und Dabei geht es weniger, wir hatten es im Vorgespräch auch ganz kurz, es geht weniger so darum, ob, das jetzt, äh, ob ich jetzt physisch ein Mann bin, sondern es geht eher um diese Qualität des, ähm, des Archetypus Mannseins. Mhm. Und ich fand das total schön, ich habe bei meiner eigenen Journey dabei gemerkt, äh, es geht um Vertrauens unter Männern auch. Und es geht mhm. darum, öffne ich mich auch unter Männern zum, über meine Gefühle, über das, was ich wahrnehme. Und der Weg dahin führt eben nicht über den gleichen Ansatz, wie es bei vielen Frauenkreisen der Fall ist, über es einfach nur ganz viel teilen und sprechen und war, zusammen wahrnehmen. So, Das ist auch gut, aber es ist einfach ein Unterschied da, der total spannend ist, finde ich, dass es ähm, bei den Men's Retreats, wo ich dabei war, ähm, ob jetzt in London oder hier in, in Deutschland oder was auch immer, mhm. war für mich immer entscheidend, dass wir ganz wenig gesprochen haben, ganz viel miteinander gewesen sind, physisch gewesen sind auch, mhm. ähm, Dinge getan haben und dann, das hat das aufgebrochen sozusagen, hat uns hat ein Vertrauen geschaffen, wodurch es viel leichter war, auch die Yin-Qualitäten, also die weiblichen Qualitäten, mehr mhm. zu leben, nämlich dann sich auch wirklich auszutauschen. Und das ist ein fundamental anderer Ansatz. Ne? Also, das heißt, erstmal schreien, laut sein, mhm. kraftvoll sein, kämpfen, in, in, in Respekt, in Liebe zueinander, aber trotzdem auch eine höchste Form von Auseinandersetzung zu leben, um dann zum Herzen zu kommen und dann auch viel leichter über verletzliche Momente reden zu können. Das heißt, es ist einfach ein ganz anderer Ansatz. Und diese Form von Ansatz fehlt total. Ne? Mhm. Die Wildheit, Anführungszeichen, die, in, äh, die ich als Mann in mir spüre, ne? ich, mhm. die hat jede Person, jeder Mensch, aber ja. das ist vielleicht eine eigene Qualität von, von männlicher Wildheit. Und diese männliche Wildheit ist gleichgesetzt in den Gehirnen von vielen Männern mit Gewalt, mit Negativität. Und ähm, wir kennen das ja manchmal, äh, ne, dass dass es äh, diese einzelnen Bastionen noch gibt, wie das Fußballstadion oder <lacht> irgendwo anders, wo es dann wo sowas ja. gelebt werden kann. Aber auch eine gesellschaftlich ist, ja. immer weniger akzeptierte Form, zumindest intellektuell wenig akzeptiert. Und ich will einfach nur kurz den Bogen dazu Ende spannen, nämlich dass diese Form von äh, mal rauslassen, diese ganze, also auch Aggression als nicht nur negatives äh, Ventil oder negativen Impuls hier zu sehen, sondern laut, wild, kraftvoll, auch Zerstörung als Be Bedingung für neue Kreation. Mhm. Ne? Es, äh, etwas muss, ein Haus muss abgerissen werden, damit ein neues entstehen kann. Also diese diese Kraft von Zerstörung, die auch im Archetypus des Männlichen steckt. Mhm. Ähm, ist etwas, was in unserer Gesellschaft komplett negativ äh, gepolt ist und noch schlimmer in, in, in vielen Köpfen von Männern auch ab, ablehnenswert ist. Mhm. Zu gutem Grund natürlich, ne? weil wir oft uns gegenseitig auch schlechte Sachen angetan haben. Aber daraus eine gesunde Form zu machen, ist das, was es braucht, um als Mann in die Verkörperung zu kommen, um auch zu dem Punkt zu kommen, dass ich mich stark genug fühle, meine Emotionen so zu äußern, wie es gewünscht ist, sozusagen.
0: Ja, ja, ich glaube, da müsste man auch wahrscheinlich schon viel früher ansetzen, ne? wenn wir, wenn ich so ringsum gucke, wie Kinder erzogen werden, wie, äh, ne, wie sie in ihrer Entwicklung begleitet werden. Vielleicht gestattet man Jungs noch eher das Rangeln, aber eigentlich ist das ja bei Jungs auch nicht so gern gesehen. Am, am liebsten haben die meisten Eltern und klar auch in Einrichtungen, dass natürlich, wenn kein Gerangel stattfindet, wenn alles schön sittsam abläuft. Ähm, und ich bin ja nun zweifache Mädchenmama und mhm. weiß deswegen, die haben auch einen rauen Umgang mitunter und ähm, es hat eine Weile gedauert, bis ich das auch erlauben konnte, ne? weil das so tief in uns drin ist, dieses das macht man nicht mit anderen Menschen, man, äh, ne, man, man fügt sich keinen körperlichen äh, Schmerz zu. Wobei es das ja vielleicht manchmal auch gar nicht, ne, es ist vielleicht gar noch ja. nicht, kein Schmerz, sondern einfach nur so ein, eine Körperlichkeit, einfach dieses Körperliche Ganz fehlt genau. total. Ja.
1: Ganz genau. Und da ist es einfach nur total spannend, ist, ist der eine Satz da hängen geblieben, den ich auch so gefühlt habe, der so absurd klingt von außen, aber in zum Beispiel einem von den Retreats äh, war der Satz von einem, ähm, einem anderen Teilnehmer, der sagte, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich es brauche mal in in, in einen auf die, sorry für die Sprache, einen auf die Fresse zu kriegen. So. Ja. Dass ich mal einen richtig ins Gesicht bekomme. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, du hast das Gefühl, es zu brauchen. Und was dahinter steckt, ist einfach nur das Gefühl zu haben, in meinem Körper anwesend zu sein und dem standhalten ja. zu können. Also auch durch Widerstände durchgehen zu können. Und in unserer Welt haben wir einfach keine so weder Fressfeinde noch irgendwelchen anderen, irgendwelche anderen Situationen, die uns physisch fordern. Mhm. Mental natürlich, emotional ja, aber das sind alles so Nebenschauplätze. Also die finanziellen Sorgen sind ein, ein Ersatz dafür, dass wir mit unserem Leben bedroht sind. Aber unser Körper versteht das ganz anders. Mhm. Und dementsprechend diese Verkörperung, also das heißt auch ähm, auseinander, physische Auseinandersetzung, ist gerade in der also in der archetypisch männlichen Initiation unglaublich wichtig, um mich zu spüren, um meinen Körper wahrzunehmen, um meine Kraft einordnen zu können. Mhm. Und ich kenne das auch, als ich viel gewachsen bin als Junge damals und dann plötzlich richtig viel Kraft hatte, ich konnte das nicht einschätzen. Ich habe ständig mhm. Sachen zerbrochen oder runtergeworfen. Ne? Und es ist also, da braucht es ganz, ganz viel diese Leitung. Und das ist, glaube ich, das, was du auch meintest, mhm. bei Jungen anzusetzen, absolut. Ich merke das, ja, ich bin ja selber Papa von einem, von einem Sohn, von meinem Sohn. Und ja, das ist, ich merke das total, dass ihm das enorm gut tut, wie viel ich mit ihm auch physisch Auseinandersetzung mhm. habe. Also ne, Rangeln, ja. Akrobatik machen. Mhm. Kraft spüren, ähm, auch richtig mal, äh, ich finde es total spannend, er möchte immer, äh, er spielt dann so, das sind das ist drei Jahre, er spielt dann immer gerne Dino ne, und dann will, will er den Kopf an, an, stoßen. und dann mhm. machen wir Kopfnüsse so ne? und das Spannende ist halt wirklich diese Kopfnüsse, ich weiß genau, warum er das macht, ich erinnere, habe mich erinnert, warum mhm. das da ist und mhm. das sind alles nur kleine, ich, ich skizziere das nur mal so, damit das alles so kleine Symbole, kleine Zeichen sind, was es braucht eigentlich, um mhm. hier in einem Leben anzukommen. Ich meine, wir kommen aus dem Licht, kommen in diesen Körper, sind plötzlich begrenzt, sind ja. plötzlich nicht mehr unendlich, sind nicht mehr verbunden und das ist ein krasser Zustand. Und da muss man erstmal klarkommen drauf.
0: Allerdings, ja. Ja, und ich finde, und da kann ich jetzt eben doch auch nochmal sagen, das ist für alle Menschen so. Ich arbeite ja auch ja. viel mit den körperlichen Themen, also nur mit Embodiment, wie man heute so schön sagt, mit Verkörperung auch in meinen Coaching-Sitzungen, ähm, weil wir außen vor lassen, dass wir einen Körper haben und der hält ja auch ganz viel von den Erfahrungen in Form von Energie und Spannung etc., ähm, die, wir, die wir so machen im Laufe unseres Lebens und ähm, das mal zu fühlen und da auch reinzugehen in die verschiedenen Facetten, ja, und wie sich's anfühlt, ähm, auch vielleicht zu boxen, ob in die Luft oder in Kissen, in Sandsack oder gegen jemand anderen, äh, der damit äh, im Boot ist, ja und damit einverstanden ist, dass man sich da irgendwie auslebt. Das ist für alle Menschen einfach für meine Begriffe super super wichtig, um ganzheitlich zu spüren und ganzheitlich durch Themen mhm. durchzugehen, ja. Mhm. Ja, aber ich ähm, für mich klingt es sehr plausibel, dass man da ähm, gerade Männer noch mal viel leichteren Zugang auch zu sich und ihren, äh, den eigenen Themen gibt, wenn man, wenn man eben über diese Körperlichkeit geht. Und ähm, ich beobachte das immer so ein bisschen auch bei Insta, ähm, wenn es solche Männerzirkel gibt, ja, wenn, sieht man ja manchmal auch so kurze, so mhm, kurze ja. ähm, Sequenzen. Und es berührt mich zutiefst, wenn ich sehe, wie, was passiert, wenn man die Erlaubnis bekommt, ganz zu sein mit dem Körper, mhm. mit aller Kraft, die in, in uns steckt. ja. Und ich finde, dann erkennt man auch so sehr den Kontrast, wenn man sich draußen umschaut, wie viele Menschen eigentlich nicht in ihrer Kraft sind, wo die Kraft da ist, aber sie 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 eben nicht ownen sozusagen, ja, nicht, nicht mit ihrer Kraft verbunden sind. Und dadurch ja auch wieder so viel Angst davor entsteht, ähm, sich mit unangenehmen Themen auseinanderzusetzen, weil man sich der eigenen Power nicht mehr klar ist ist meine meine mhm. Erkenntnis so ja das weil wir sind ja dafür gemacht durch durch Schatten zu gehen wir haben ja die wir haben ja alles dabei was wir brauchen um die widrigsten Zustände auszuhalten und trotzdem haben wir so eine panische Angst davor und versuchen immer allem auszuweichen und da bin ich eben äh, deswegen hatten wir die Idee für die Folge heute haben wir den Eindruck dass dass ähm, Männer den Themen noch mehr ausweichen oder zumindest, natürlich nicht alle, ist ja klar. Und du sagst ja schon, ne, da entwickeln sich auch ähm, neue Gruppierungen und neue Strömungen und all das. Und es gibt trotzdem ganz viele, die sich noch nicht daran trauen, die irgendwie, wo ich das Gefühl habe, ähm, in, dass, dass ähm, wenn, ich, wenn ich zu einem Coaching gehe oder wenn ich mich mit meinen eigenen Themen befasse, dann ist es wie ein Zugeständnis, dass es da was, eine Schwäche gibt sozusagen. Und das will ich auf gar keinen Fall akzeptieren. Und das ist so schade, finde ich. Mhm. Ähm, ja. Also ich weiß es nicht, wie siehst du das? Hast du auch das Gefühl, dass das dass vielleicht ein, ein Grund ist, weswegen sich manche Männer da zieren irgendwie oder sagen, sie brauchen ja, das nicht?
1: Also, also, die, also gar nicht schlimm, nur die Worte, also das ist halt, wir haben es entsteht oft so ein Bild von äh, die Frauen sind weiter und die Männer müssen hinterherkommen mhm. Und das ist tatsächlich auch dieses, ne, dass sie sich zieren und das mhm. ist, dass sie es nicht so machen. Also mhm. diese Worte vermitteln einfach nur ein Bild, was, was in einer, also linear ist, in eine Richtung. Es gibt eine gewisse Form von Fortschritt und dort gehen schon viele Frauen hin und die Männer noch nicht. Mhm. Nur ich glaube, dass das Bild nicht ganz richtig ist, so weil ich glaube, dass es da viel mehr darum geht, zu erkennen, was für einen Nutzen es für uns immer wieder hat. Ne? Und ähm, es ist gar nicht mal so, es, also, egal wo wir hingehen, in welche gesellschaftliche Entwicklung wir auch gehen, mhm. es geht nicht ohne alle Qualitäten gemeinsam. Und ich, vielleicht um da auch nochmal dieses, dieses Bild nur zu schlagen, es gibt den, die, wir brauchen mehr Weiblichkeit in, unser, in unserer Gesellschaft, definitiv. Und der weibliche Weg, der, der Yin-Weg, sozusagen der Yin-Qualitätsweg, ist von Annahme geprägt, von ähm, einem ganzheitlichen Blick von nicht alles sezieren in kleinste Teile, um sie analysieren zu können, sondern das Ganze zu sehen. Das ist eine Form von Yin-Qualität. Das ist nicht mhm. ein. Ne? Wir haben alle Yin und Yang in uns. Ja. Noch einmal zu mhm. zum sagen, aber so, das ist einfach. Es braucht mehr von dieser Yin-Qualität. Nur die Frage ist, wie wir dorthin kommen. Das muss nicht auf die gleiche Art und Weise sein. Mhm. Es, also ich sag mal so: Kein Mann muss über seine Gefühle sprechen, wenn er mit seinen Gefühlen, seine Gefühle anders auch ausdrücken kann, anders mhm. darüber anführungszeichen sprechen kann. Mhm es gibt nicht eine, eine bessere Form, emotional zu leben, als eine andere Form. Sondern mhm. es ist immer die Frage, wie, wie gehe ich mit meinen eigenen Gefühlen um? Bin ich mit mir im Einklang? Kann ich mit, bin ich mit mir selbst auch gut? Und wie bin ich auch für mein Umfeld? Mhm. Ich kann ja total safe und super mit mir selbst sein, aber toxisch für mein Umfeld, das ist ja auch nicht gut. Nee, das ist ja das oft stimmt. der Fall. Ne? Das mhm. ist ja oft der Fall. Nur… Ich glaube halt auch jemand, der ganz, ganz wenig Worte in seinem Leben verwendet, aber sich innerlich sehr klar reguliert und liebevoll zu den Menschen um, um sich herum ist, auch durch Aktionen, ist genauso ein guter Mensch wie jemand, der sehr, sehr klar über seine Gefühle reden kann. Und dementsprechend, ne, und auch und auch ein guter, auch ein guter Mann. Und mhm. ich glaube eher, das, was viele Männer zurückhält, sich wirklich sich selbst zu öffnen, ist die Angst vor diesen Dämonen. Die Angst davor, ein schlechter Mensch zu sein. Also viele Männer haben tatsächlich auch, äh, für, für uns alle, also alle Menschen, ist unser Verstand ein sicherer Ort. Unser Verstand gibt uns ganz viel Sicherheit, gibt, kann alles kontrollieren, vermeintlich alles analysieren und so weiter und so fort. Kennen wir alle. <lacht> ne? unser, unser Verstand kann uns ganz toll auch kleine Ängste, Pseudoängste geben, um uns auf jeden Fall in einer kleinen Box zu halten, die er kontrollieren kann alles safe und super. Und diese Box zu verlassen, dafür muss es ja auch irgendeine Belohnung geben. Und bei vielen Männern sieht die Belohnung einfach nur aus, okay, wenn ich das mache, dann verliere ich das, worin ich gut bin, meine Analyse, mein Verstand, mein, meine Technik, mein was auch immer. Und ich gewinne, äh, dass ich kann. ich weiß nicht mehr, wer ich dann als Mann bin. Ich weiß nicht mehr, was, was dazu gehört. Ich, ich habe kein Vorbild, keinen älteren Mann, der mir vorleben kann, dass es beides gleichzeitig geht. Es gibt kaum Männer, die ähm, physisch in der Lage sind, ihr eigenes Leben zu halten. Die äh, es gibt immer also, ne, auch Übergewicht oder es gibt andere Themen, die in unserer in unserer Gesellschaft so präsent sind und es ist so eine Dema Also wir haben zwar so eine, ein Gefühl von Patriarchat, aber eigentlich ist es wie ein Techn Technokrat. Wir sind voller Technik und wir haben äh, nichts gegen Technik, sondern es ist eher nur so, wir, wir, wir behandeln uns wie Maschinen und das ist eher das Problem. Wir behandeln uns auf einer Verstandesebene und wir kommen nicht in die Emotionen rein. Und bei Frauen ist es viel viel ein anderes Thema, weil es gibt viele Frauen, die das vorleben, wie es ist, emotional verkörpert zu sein. Es gibt aber sehr wenig Männer, die das vorleben, emotional verkörpert zu sein. Und viele Männer haben dementsprechend nur ihren Vater vor Augen. Und ihr Vater war oft abwesend, nicht da oder gewalttätig oder hat sich nicht gekümmert, war, war einfach jemand, den, den man nicht fühlen konnte. Und dementsprechend ist ein leeres Loch, ein schwarzes Loch. Und wenn ich die Wahl habe, emotional zwischen diesem schwarzen Loch und der Kontrolle meines Verstandes, dann ist klar, dass ich mich für meinen Verstand entscheide. Der, mhm. wo, ich mein, wo mein Verstand zumindest sagen kann, okay, ich habe meine Triebe, ich habe meine Aggression unter Kontrolle, ich bin gut für meine Frau. Und wenn ich, und wenn ich das nicht bin, dann muss ich mich betäuben. So. Mhm. Ne? Aus dieses, ne? weil das, dieses, Der Nutzen ist groß. Und diesen Nutzen ja. aufzulösen, das ist die eigentliche Aufgabe. Und die Aufgabe entsteht nicht, dadurch, dass wir sagen, ja, das muss der gleiche Weg sein, sondern es geht eher darum, zu erleben, dass andere Männer äh, das Gleiche erleben. Es geht darum, auch unter Männern zu sein. Manchmal gibt es so diesen Spruch, Brotherhood is the medicine auf mhm. Englisch. So, ne? mhm. Auf Deutsch klingt der ein bisschen seltsam, Bruderschaft <lacht> ist die Medizin, aber <lacht> ist es ist auch. Und ne, ne, lange, lange, lange Rede, kurzer Sinn, nur einmal, ähm, für mich ist es so ein Gefühl von, äh, je mehr wir uns für alle unsere Qualitäten respektieren und auch für das maskuline Prinzip des Fokus und der der Sezierung von einzelnen Bestandteilen, um sie verstehen zu können, um damit handhaben zu können, je mehr wir das auch anerkennen und wir also auch von Frauenseite, sage ich mal, mhm. und je mehr wir aber auch auf der anderen Seite als Männer sehen, dass das nicht die einzige Maskulinität ist, sondern dass dazu auch gehört, eine Direction zu haben, anzuführen innerlich. Mhm. Auch ähm, zu, dafür zu sorgen, dass die Menschen um mich herum gedeihen können. Dann, dann wird das Ganze wieder ein ganzes Ding. Mhm.
0: Ja, also tausend Dank äh, für dieses Bild, weil, also natürlich hast du total recht oder, oder ähm, ich empfinde es genauso, dass mhm. jeder Weg, ähm, der möglich ist, um, ähm, ich sage jetzt mal, ein, ein zufriedenes Leben zu führen, ist ein richtiger Weg. Mhm. Ob das jetzt mhm. einer ist, der äh, über viel sprechen und viel fühlen geht oder Ne, ob der irgendwie anders läuft, wie auch immer, ähm, alles fein. Ähm, was ich mich nur frage, also ich erlebe das hier sehr häufig in, in meiner ähm, Arbeit, dass ich mit Frauen arbeite, die offensichtlich ein Problem in ihrer Beziehung haben oder wo beide Teilnehmer der Beziehung ein Problem haben oder sehen, es gibt gewisse äh, Themen, die eigentlich bearbeitet werden müssten. Zu zweit schafft man es nicht. Ähm, wo aber der der Partner dann sagt, nee, ich lasse mir nicht helfen, ich gehe nicht zu einer Therapie, ich gehe nicht zu einem Coaching, das brauche ich alles nicht. Ähm, teilweise ist es sogar so, dass ähm, das eigentlich, die, die äh, Frau soweit in Ordnung ist, ihre Themen bearbeitet und es mehr so ist, dass der Partner Themen hat, die er nicht bearbeiten möchte, was dann wiederum Auswirkungen auf die Beziehung hat. Ja? Und ähm, ich frage mich halt immer, wie, wie können wir da helfen, wie können wir da unterstützen, dass ähm, ja dass es auch solchen Männern, die eben keinen alternativen Weg haben bisher, dass denen es möglich ist, Zugang zu sich zu bekommen, ja. Und die eigenen Themen zu betrachten, wie auch immer.
1: Ja, ich glaube, der, da ist es manchmal auch ein, eine Frage von, spürst du, spürst du die Bereitschaft bei deinem Partner für wirklichen Wandel da? Mhm. Oder ist es nur, dass du dir es dir wünscht Und ähm, ja, aus, aus, ähm, auch aus eigener Erfahrung auch andersrum, das also spannenderweise schon. Ähm, ist das nicht immer gegeben? Und äh, wir haben alle unseren freien Willen, das ist die größte Kraft, das ist die größte Kraft des Universums sogar. Mhm. Also dein freier Wille entscheidet alles, alles in deinem Leben. Und jemand, der äh, für jemand anders sich verändert, verändert sich nicht.
0: Mhm. Das ist, Und das richtig, ist ja.
1: einfach, ja, nee, aber es ist einfach nur mein, 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 ist so, das weiß ich auch einfach von meiner, von meiner Erfahrung so, also zumindest bei mir. Und ich habe auch gemerkt, dass es dann eine Frage ist von eigenen Grenzen setzen. Und ich habe das auch die Erfahrung, also ähm, bei mir ist es sogar bei meinen Eltern so. Ne? Meine, meine, bei meinen Eltern war genau das die Situation auch. Ne? Die Mutter, meine Mutter hat sich weiterentwickelt, mein Vater nicht, wollte sich nicht weiterentwickeln, wollte den nicht, Weg nicht mitgeben. Es ist dieser klassische Weg, der ganz, ganz oft passiert und ich habe einfach nur gemerkt, dass es auch zum großen Teil dann damit zusammenhängt, weil ich lustigerweise die äh, Muster meiner Mutter übernommen habe, ja? ja. lange festzuhalten, lange das weiterzumachen, ähm, Vertrauen zu haben und so weiter und so fort und ich habe nur gemerkt, dass klare Grenzen bei mir und ein klares Wissen darum, was ich mir selbst wert bin, sehr, sehr hilfreich dafür ist, um auch die Eindeutigkeit der Situation zu, äh, zu, ähm, ja, zu verstärken und, zu mhm. ne? und auch für, für, die, für den Partner ähm, ja, das, da diesen, diesen, diese Co-Abhängigkeit zu lösen, weil meistens ist es dann doch so, oh Mann, ich wünsche mir doch so sehr, dass mein Partner das schafft, ich wünsche mir doch so sehr, dass er endlich seine Entwicklung macht und so weiter und so fort. Aber es ist eigentlich ein Trauma-Bonding. Es ist eigentlich, ein, wir, wir beide hängen in dem Trauma fest, versuchen immer weiterzugehen. Es passt eigentlich nicht, aber wir wollen uns das nicht eingestehen, weil wir beide Angst davor haben, alleine zu sein. Weil wir beide eigentlich Angst davor haben, ähm, wirklich, ja, was passiert denn, wenn ich für mich selbst da sein muss? Dann muss ich Verantwortung übernehmen für mich. Und ich spreche das einfach mal alles so direkt aus. Ich weiß, dass das nicht einfach ist. Bei mir ist es genauso nicht einfach. Aber ich weiß, dass das die eigentlichen Stolpersteine sind. Die eigentliche Stolpersteine, auch wenn mein Partner sich nicht weiterentwickelt, auch wenn ich das Gefühl habe, meine Themen schon geschafft zu haben, äh, wenn, wenn trotzdem ich ja dran hänge und irgendwie auch diese Person immer noch weiter so macht wie bisher, dann ist es entweder an mir eine Entscheidung zu treffen oder ich darf noch mal klarer kommunizieren und auch sehen, was ich energetisch hier noch gerade abzuliefern, also ab äh, mhm. äh, äh, dran festhalte, so rum, was ich da noch zu, so dran habe. Und ja, Für mich ist es meistens so eine, so eine unbequeme Wahrheit, die da drin steckt. Entweder gilt es eine Entscheidung zu treffen oder mhm. es gilt ähm, ja oder es gilt halt noch mal weiter zu reden und zu fühlen und ich habe das mehrmals erlebt wo ich dann das wo ich dabei geblieben bin und es hat sich ausgezahlt mhm. auch deswegen weil ich gemerkt habe das Grundlegende nämlich die Bereitschaft zu Veränderung die grundsätzliche Idee dass Wandel etwas Tolles ist Veränderung etwas Schönes ist ähm, Wachstum etwas Gutes ist das war gegeben und dann konnten wir unterschiedlicher Meinung sein wohin es wachsen soll aber es war das Gefühl von, es ist nicht jemand, der blockiert. Und mhm. jemand, der komplett blockiert und sagt, nee, ich will, dass es alles so bleibt wie bisher, wie jetzt und das soll für immer so bleiben. Das ist einfach etwas, wo ich dann gemerkt habe, ja, da muss ich schauen, bin ich bereit jetzt zehn Jahre zu warten, bevor diese Person vielleicht selbst auf die Idee kommt, dass Wachstum etwas Schönes ist oder nicht.
0: Mhm. Ja, aber es gibt ja nun auch Fälle, also ich, ich bin total bei dir. Ähm, inzwischen muss ich sagen, weil ich habe ganz lange auch so ein ähm, Helfersyndrom gehabt, wie man so ja, schön ja, ja. sagt, ne? ein Diese, ja. äh, äh, so eine Retterdynamik in mir, dass ich immer dachte, ach, ich sehe doch, da, da, da drückt der Schuh und ich, so ich weiß doch, was man machen kann. So viel Potenzial. <lacht> ja. ja ähm, aber es gibt ja nun auch Situationen, wo du siehst, eigentlich ist zumindest mal so eine Basiserkenntnis da, ja, es läuft bei mir nicht ganz rund. ja mm, Und ich ja. betäube mich beispielsweise. Ich neige dazu, mich zu betäuben. Ich weiß, das ist nicht gut. Ich weiß, das tut meiner Familie nicht gut. Ja. Ähm, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Und ich, ich möchte aber mit niemandem darüber reden, außer mit meiner Partnerin. Und die kann mir aber nicht helfen, weil letzten Endes muss ich den Schritt gehen. ja Und da frage ich mich ähm, als, als Frau und als Coach vielleicht von, oder Therapeutin oder was auch immer, der Frau, was kann man da noch mitgeben? Was, gibt es eine Möglichkeit, diesen Männern in dem Fall wie die Hand zu reichen oder ihnen so einen Impuls zu geben? Weil klar, wenn sie zu mir kommen, dann sind sie ja so weit, dass sie sagen, ich weiß irgendwas, ne? irgendwas mm -hmm. muss ich tun. Habe ich auch immer wieder, finde ich auch immer sehr berührend. Aber es gibt ja eben die, die, die schon erkannt haben, da ist ein Thema und die sich nicht dafür öffnen können, von außen nochmal Impulse oder eine Hilfe anzunehmen, Unterstützung mhm. oder zumindest diesen ersten Schritt zu machen. Ich glaube, wenn voll, der erste voll. Schritt gemacht wäre, dann würde es fließen, weil da ja, da, weil der Wunsch da ist. Ja, es ist einfach nur diese Riesenhemmung, zu sagen, okay, gut. Es ist soweit, ja. Ich ja. darf doch von außen jemanden dazu nehmen.
1: Ja, voll. Also ich habe das gemerkt, da noch? Dass, dass oft so, ähm, also mir hilft dabei äh, Täter-Healing, also eine Unterbewusstseinsarbeit, enorm, mhm. enorm. Auch deswegen, weil ähm, ich mittlerweile einfach das auch sehr, 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 sehr wie ein Tool benutze für ja, um, um halt auch unangenehme Wahrheiten zu finden und mich mich auch wahrzunehmen und auch aus einem neutraleren Blick zu sehen, als wie ich das bisher als Teil des Systems, was gerade aktiv ist, äh, konnte. Und für mich ist es immer wieder sehr wichtig auch zu erkennen, wenn mein, meine Realität gerade noch so geformt ist, auch in den Beziehungen, mein Partner so und so ist, auch mir gegenüber, dann habe ich da, ich bin ein Teil dieser, dieser Beziehung. Das heißt, ich habe da noch meinen Anteil dran. Was aber gut ist, weil ich kann dann auch etwas tun. Und für mich gilt es dann immer herauszufinden, warum halte ich daran noch fest? Hm. Was ist, was ist also nicht nicht an der Beziehung, sondern warum halte ich an an dieser Konstellation, an dieser Coabhängigkeit, an diesem äh, wir, an dieser an diesem Mismatch? Warum halte ich daran fest? Ja, und vielleicht ist es ja sogar so, dass wenn ich mein Thema darunter Vielleicht ist es sowas wie eine Angst vorm Alleinsein. Vielleicht ist es ein Trauma, was ich als Kind erlebt habe, fallen gelassen worden zu sein. Mhm. Oder ne, physisch oder emotional oder was auch immer. Oder vielleicht ist es etwas, was sogar von davor kommt. Also mehrere Generationen zuvor einfach auch weitervererbt wurde epigenetisch. Whatever it is, das zu finden, diesen Grundsatz, erlaubt dir, das nochmal anzuschauen. Vielleicht dieses Alleinsein, dieses Verlassensein, nichts wert zu sein, wertlos zu sein, diese Glaubenssätze alle einmal zu verstehen und zu fühlen und dann auch zu sehen, wo warum manifestiere ich mir immer wieder diese Beziehung, wo so etwas passiert, dass ich weiter bin, Anführungszeichen. Was gibt mir das? Was für einen Nutzen ziehe ich daraus? Weil mhm. es ist etwas zutiefst Ermächtigendes zu verstehen, dass alles, was dir passiert, passiert für dich. Auch wenn das seltsam klingt. Ja. Auch wenn das total komisch ist, aber alles passiert für dich und Dort, wenn es für dich passiert und du willst es aber bewusst nicht, heißt es, dass es einen unterbewussten Grund gibt, der schwerer wiegt, der wichtiger für dein System ist, als dein bewusster Grund. Und den gilt es zu finden, zu integrieren, zu verstehen und dann eben auch loszulassen und zu ersetzen. Und genau das sind eben diese, diese Momente, wo ich dann merke, oh, okay, ich habe mich verändert, ich habe in mir einen Glaubenssatz losgelassen, plötzlich ist die Beziehung eine ganz andere. Und das passiert nicht immer, manchmal gilt es dann trotzdem danach, die Entscheidung zu treffen, alles klar, er will nicht. so. Er will einfach nicht. Aber es ist dann auf jeden Fall so, dass du dein Bonding damit gelöst hast, mit diesem Traum, mit dieser mhm. Dramaspirale. Und das ist für mich etwas, wo ich sehr großen Wert empfinde, weil es ja, dir die Möglichkeit gibt, dich selbst zu befreien und dann neutraler, mit einem liebevollen Herzen draufzuschauen und zu sehen, ja, ist noch, ist noch was da? Oder nee, sorry, passt einfach nicht. Also so nehme ich das wahr. Ja. Die, also kannst du kannst du das auch nachführen, was ich meine? Ja,
0: ja total. Ähm, total. Ich habe mit Annette äh, genau vor einer Woche ähm, in der Folge eben darüber gesprochen, weil wir die Hörerinnenfrage hatten, ähm, mhm. was kann ich machen, wenn mein Partner ähm, sich nicht mit mir zusammen ähm, in Therapie begeben möchte? So ähnlich war die Frage, ja. ja. Ähm, und da haben wir auch gesagt, letzten Endes. Schau dir deine eigenen Themen an, weil da, da ähm, steckt was dahinter. Und ich ähm, habe da ein Beispiel im Kopf, ähm, wo ich auch gesagt bekommen habe, ja, aber ich ich sag doch immer wieder, hier ist meine Grenze. Und wenn du nicht, dann äh, … ne Ja, aber eben immer wieder. Du kommst mhm. immer wieder an diesen Punkt. Mhm. Warum? Warum, ja, wenn ja, genau. deine Grenze da ist, warum  gehst du dann immer wieder da, da drüber und geh, kommst immer wieder an den gleichen Punkt. Da muss ja irgendwas dahinter stecken. Ja, vielleicht, da ein
1: klein, vielleicht da nur einen ganz, ganz kleinen, noch anderen, neuen Gedanken auch dazu, weil ich fühle das auch total, was du meinst. Es ist, glaube ich, einfach nur in uns veranlagt, dass wir versuchen, das zu matchen, dem zu entsprechen, was im Außen bei uns passiert. Und mhm. wenn jemand, wenn die Person, die uns liebt, uns eigentlich kleiner haben möchte, als wir uns fühlen, eigentlich eigentlich so haben möchte wie bisher und nicht so, wie wir gerade werden, dann ist es der, aber der größte, die, die größte Schwierigkeit natürlich, dem zu widerstehen und trotzdem Größe zu zeigen, mhm. trotzdem deinen Weg zu gehen. Aber es ist das Einzige, was irgendwie auch die Chance der Beziehung gibt, weiter ja. zu existieren. Ja. Und deswegen, ich glaube auch, wenn, wenn du trotzdem, also du als Zuhörerin oder Zuhörer, wenn du trotzdem deinen Weg gehst und das auch mit, mit Liebe für den Partner machst. Du auch sagst, hey, alles klar, ich mache das jetzt, ich trenne mich nicht sofort, sondern ich mache das okay, ich gehe einen Tag die Woche, in fahre ich in die Stadt und fahre ins Theater, mach die und die Dinge oder was auch immer. Ne? Ich gehe meinen Weg, aber es ist kein Votum gegen dich. Hm. Und wenn dann mein Partner oder wenn dein Partner das dann missverstehen möchte oder das anders sehen möchte, dann siehst du vielleicht auch die Angst dahinter, siehst auch, dass, dass Verwirrung da ist. Aber das dem, das auszuhalten, dem zu begegnen, das nicht, dich nicht zu verschließen und mit Ignoranz und zu sagen, ja, der will sich halt nicht weiterentwickeln, sondern mhm. das Herz offen zu lassen mhm. und das Herz trotzdem zu nutzen, die Stärke deines Herzens und deinen Weg weiter zu verfolgen. Das ist ein großer, Anführungszeichen, Zerreißakt, den aber das Herz tragen kann. Mhm. Und das Einzige, was, was hier schwierig wird, wenn, dein, wenn du dein Herz verschließt, entweder deinem Partner gegenüber oder dir selbst gegenüber, weil dann wird es unbearable, unaus-, unausstehlich. Mhm. Und deswegen, also ich weiß wie ich weiß wie Herz das, es fühlt sich an wie ein zerreißen des Herzens das zu machen herzens, aber es ist etwas was direkt einen Weg nach vorne bietet. Das heißt sowohl deiner Vergangenheit gegenüber auch mit offenem Herzen zu begegnen als auch deiner Zukunft klingt erstmal riesig und unausstehlich, aber ich, ich verspreche dir es lohnt sich.
0: <lacht> so. ja. Ja, ganz, ganz sicher. Ja, ja verspreche genau. ich gleich mit. Ja, ja. und ich habe auch gerade nochmal, ähm, während ich dir zugehört habe, gedacht, ähm, dass häufig, wenn wir in einer Beziehung schon an diesem Punkt sind, ähm, dass wir denken, ach, der andere, da läuft's nicht so. Ne, Das ist ja so ein Stück weit auch wie, der ist an dieser einen Stelle nicht richtig, nicht genau. ideal. Genau, ja. ähm, das ist natürlich auch die Energie, in der ich ihm begegne, der, also ne, der anderen Seite, egal mhm. jetzt, ob Mann oder Frau. Ähm, und wenn wir da schaffen, das Herz aufzulassen für ja. den anderen und ähm, auch zu sehen, dass genau das, was gerade da ist, auch okay ist ja, und auch liebenswürdig, vielleicht verbesserungswürdig, <lacht> aber dennoch auch liebenswert. Und wenn wir diese Energie ähm, mit reingeben, dann fällt es dem anderen vielleicht auch leichter, doch den Schritt zu machen, ja? mhm. sich mit und sich ja. selbst zu verbinden.
1: Und gerade es ist, es ist, es ist, leider ist es so, dass viele Männer und ich kenne das aus eigener Erfahrung, aus von mir selbst ähm, fühlen sich gerade in dieser Konstellation, wo eine Frau das Gefühl hat, weiter zu sein in der Entwicklung und der Partner das Gefühl hat, ah, die denkt, ich, sie, sie ist besser als ich, mhm. da fehlt es an dem Gefühl von Respekt. Leider Verhause. bringt es nicht, leider bringt es nicht so wirklich was, ihm immer wieder Respekt für den gleichen Kram zu geben. <lacht> leider bringt es das nicht. <lacht> also, oh, das ist aber toll, dass du, weiß nicht, äh, hier ähm, deinen Job so einfach machst wie bisher 9 to 5 oder, ne? also, ja. aber dennoch, äh, es geht hier eher darum, äh, zu wissen, dass es hier um Wertschätzung auch geht, nur für die richtigen Sachen und mhm. dann halt nochmal zu schauen, ey, mit offen zu reden und im, im Reden nicht mit Anschuldigungen zu kommen oder meistens ist das schon der Punkt zu spät, sondern eher in ein Gespräch zu gehen mit einem Eintunement in dir drin, als Frau jetzt in dem Moment oder als Partnerin, die das Gefühl hat, weiter zu sein, so mit dem Eintunement, dass du auf Augenhöhe bist, dass du liebevoll begegnest, aber mhm. dennoch deine Grenzen einhältst, dürfte etwas sehr, sehr heilsames sein, weil er dann erfährt, oh, ich bin nicht per se schlechter, aber sie hat mhm. die und die Erwartungen von sich aus einfach ganz und sie sagt einfach nur mit einer inneren Autorität, hey, ich, ich stelle mir mein Leben so und so vor. Wie stellst du dir dein Leben vor? Mhm. So, und das ist gar nicht gar nichts, ne? da ist in der Stimme ist kein Vorwurf drin. Manchmal versteht er dann natürlich einen Vorwurf drin und was auch immer, aber wichtig ist einfach für sich, die eigene Energie zu checken. Gehe ich mit in das Drama oder nicht? Das habe ich bemerkt.
0: Mhm. Ja. ja, schön. Danke dir. Mhm. Wenn jetzt doch vielleicht der ein oder andere Mann <lacht> zuhört, ähm, der sich da in einer ähnlichen Situation findet, dass er sagt, ja, eigentlich wäre da was, was ich, äh, ne, ich hätte eine Idee, was ich mir angucken könnte, aber irgendwie habe ich noch nicht so richtig den, äh, den Impuls gehabt. Hast du, ähm, hast du noch ein paar warme Worte, <lacht> mhm. die du äh, dieser Person mitgeben würdest?
1: Es ist, es ist meistens eher so, dass, ähm, ja, äh, dass, gar nicht mal so sehr warme Worte oder motivierende <lacht> Worte so wichtig sind, sondern eher nur ein Gefühl von ähm, gesehen sein, respektiert mhm. sein und äh, verbunden sein. Ja. Und deswegen einfach direkt ähm, klare Worte wären hier: geh in Kontakt mit Männern, die dir gut tun. Und es gibt so viele von uns, inklusive mir selbst, ganz lange Zeit, die keine male Friends haben, keine männlichen Freunde haben, mit denen sie über irgendetwas reden, außer technische Sachen, mhm. also Beruf oder ne, Fakten ja. oder Meinungen oder Diskussionen und so. Ähm, deswegen geh in Connection mit Männern, wo du das Gefühl hast, hey, äh, du kannst auch mal über was anderes reden mhm. und... Ähm, Genau, da ist es wirklich diese Brother, Brotherhood is the medicine, weil es einfach etwas freischaltet. Du kannst auch gerne zum Beispiel in äh, die New Young Gruppe, das habe ich eine Telegram-Gruppe gemacht, äh, gegründet, ähm, wo einfach wir zusammenkommen mit Männern, wo wir ab und zu einen Zoom-Call machen zu einem gewissen Thema. Letztens war es aber Partnerschaft und, ähm, Partnerschaft und Beziehungen und da, was da so an Drama passiert. Manchmal ist es auch Leistungsdruck oder irgendwas anderes und dann geht es einfach nur ums Teilen. Und das ist, du kannst es dir nicht so, du musst es dir nicht vorstellen, wie so, wir weinen uns alle miteinander aus, sondern es geht eher einfach nur im Sinne von ähm, und gegenseitig zu sehen, ach, jemand anders, der so ist wie ich, oder wie ich mich selbst in der Welt sehe, jemand, der genauso ist, hat die gleichen Themen. Was machst du denn da? Lass uns mal austauschen. Lass mal wieder ähm, äh, uns fühlen, erleben dabei. Und allein das wird in deinen Zellen etwas shiften. Weil du in dem Moment schon merkst, okay ich bin nicht mehr der Lone Wolf, der alle einsame Wolf, der sich hier durchkämpfen muss, der der einzige der vernünftige Mann ist, weil alle anderen sind eigentlich nur Loser oder, oder irgendwelche gewalttätigen Menschen, mhm. ähm, sondern da, eben, da ist eben ein Gefühl von Verbundenheit. Und was auch richtig, richtig toll ist, ähm, zu manchen Retreats einfach zu gehen, wo es auch klar ist, hier ähm, werden wahrscheinlich auch G G Kampfsportübungen gemacht, wir werden gewisse ähm, äh, mentale Übungen machen, Breathwork machen, wo es halt auch viel um den Körper geht und dann äh, mittlerweile im Verlauf des Retreats wirst du Menschen, äh, Männer kennengelernt haben und gesehen haben, mhm. hey, safe, alles super und dann kann man auch über andere Themen sprechen, dann gibt es Aufstellungen und so weiter und so fort. Aber für dich als ersten Punkt, geh in Connection mit anderen Männern, die ähm, nicht nur über technische Sachen reden wollen und auch das Gleiche vermeiden wie du. Also die gleichen äh, Vermeidungsstrategien haben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, weil äh, alles andere folgt.
0: Ja, okay. Du hast schon gesagt, du hast einen Telegram-Kanal. Man kann ja aber auch eins zu eins mit dir arbeiten, Göln.
1: Ja, genau, genau.
0: Ähm, wir werden natürlich in den Show Notes da ähm, deine Kontaktdaten verlinken. Man findet dich ja auch auf Insta. Ich, wie ist es? Darius.freund.
1: Genau, genau, mhm. genau, ja, genau. Und ähm, ich freue mich immer über, also ich habe äh, erstaunlicherweise von Anfang an, obwohl es ja eine sehr spirituelle Arbeit auch war und ist, die ich mache, mhm. ähm, von Anfang an relativ 50-50 gehabt, mhm. ne? also Frauen und Männer, ähm, was ich auch total feiere und richtig toll finde. Und gleichzeitig ist es auch so etwas, wo ich merke, äh, dass immer mehr auch bereit sind für sich Verantwortung zu übernehmen, denn darum geht es ja eigentlich. Ja, und das mhm, ist etwas, ja. zu, äh, wo, wo so wir das gar nicht so mit Spiritualität verbinden, mhm. sondern äh, der spirituelle Weg oder der, der Persönlichkeitsentwicklungsweg oder auch der, über, über die Metaphysik, über Unterbewusstseinsarbeit, das ist alles ein Verantwortung übernehmen. Ja, und das ja, macht absolut. es auch sehr, sehr ähm, vielleicht ansprechend für viele Bevölkerungsgruppen, mhm. zu sagen, hey, hier geht es um Verantwortung übernehmen, hier geht es um klare, auch, auch materielle Dinge erschaffen. Nächste mhm. Schritte gehen. Hier geht es darum, nicht mehr ausgebrannt zu sein. Hier geht es darum, für dich ein guter, ein guter Mann, für dich selbst zu sein, aber auch für den, deinen Partner, deine Partnerin oder eine gute Frau zu sein für, deine, für dein Umfeld. Hier geht es darum, mit Anführungsqualitäten auch für deine Kinder voranzugehen. Und ja. dann eben dementsprechend, das sind alles Faktoren, die universell sind. ist vollkommen egal, ob man dafür für einen spirituellen Weg nimmt oder keinen, denn im Endeffekt ist ja. alles hier spirituell. Ja. So. ja. Genau. Und deswegen ist es, glaube ich, auch gerade in meiner Arbeit so zentral, dass ich mir ausgesucht habe, auch viel damit zu arbeiten, Projekte umzusetzen, weil ich merke immer, dass wahre Persönlichkeitsentwicklung viel leichter vonstatten geht, wenn es ein Projekt gibt, was es umzusetzen gibt. Und das ist meistens eine Form von Business oder von etwas anderem. Aber ich, für mich geht es einfach immer darum, ähm, dass etwas Handfestes entstehen kann, denn wir sind physische Wesen und mhm. wenn wir einfach nur sagen, ich möchte mich weiterentwickeln, dann passiert selten etwas. Wenn ich sage, ja. ich habe hier, ich möchte für meinen, meinen Sohn ein guter Vater sein, ich will für äh, für mein Business, ich will für meine Familie providen, ich will für sie sorgen können. Was auch immer und ich will für sie sorgen können, ohne ausgebrannt zu sein. Das sind alles Projekte, das sind echte Themen. Mhm. Da geht es dann nicht so sehr um Weiterentwicklung und so, sondern ja, dann geht es um konkrete Kreisbare. Themen. Ja. Und ich finde, da ist es viel leichter, dann auch diesen Aufwand zu, nicht zu scheuen, sondern zu, anzunehmen, zu embracen, um zu, zu umarmen.
0: Ja, und du siehst am Ende ja auch, also es ist messbarer auch, ne? Genau. Die Erkenntnisse sind sichtbarer. Ja, genau, ist mal, ist ja für dich
1: auch so, ne? wenn, wenn jemand wahrscheinlich zu dir kommt mit einem echten Thema für sich, dann ist die Bereitschaft, etwas zu, äh, zu, zu, anzuschauen und wirklich auch in die Tiefen reinzugehen und nicht nur an der Oberfläche irgendwelche Quick Fixes zu finden, viel größer.
0: Absolut. Ja, ich glaube, das ist einer der Gründe, weswegen ich so gerne ähm, auch mit den, mit konkreten Glaubenssätzen arbeite, weil man da ein Thema. So manchmal auch mehrere hintereinander, aber mhm. man hat halt ein konkretes Thema, an dem man arbeitet und an dem man sich entlanghangelt und das ähm, macht es für, für alle irgendwie leichter ne? und ja, wenn man hat so ein Ziel vor Augen, das hilft immer. Hm, ja, genau.
1: Also deswegen, also wenn wenn du jetzt als Zuhörerin oder Zuhörer mit mir arbeiten möchtest, dann sehr, sehr gerne ähm, einfach kontaktieren und wir können darüber sprechen.
0: Ja, schön. Dann tausend Dank dir, Darius. Mhm. war ein sehr schönes Gespräch.
1: Mhm. Danke dir auch, liebe sehr Steffi. Hat Spaß gemacht.
0: Ja. Mhm. Und ähm, dann wünsche ich dir alles Gute und ähm, euch da draußen auch. Und wie gesagt, falls ihr jetzt ähm, die Idee habt, Darius mal anzuschreiben, anzusprechen, dann findet ihr alles in den Shownotes, was ihr braucht.
1: Mhm. <lacht> Bis dahin. Gut.